0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen codner periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 75 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy culmina el ciclo sobre la adicción a las pantallas con la entrevista a Carlos Scolari, un eminencia en el campo de los medios digitales. Carlos Scolari, un argentino radicado en Barcelona hace más de 20 años, es catedrático de la Universidad de Pompeu Fabra, doctor en lingüística y con múltiples publicaciones en el tema. ¿Cómo nos relacionamos con las redes sociales? ¿Cuánta dependencia tenemos con las pantallas? ¿Y es tan desolador el panorama? Te vas a sorprender, porque escuchar a Carlos Colari es un alivio con su visión positiva realista. Mal que mal, vivimos sumergidos en lo digital y debemos aprender a hacerlo con prudencia, sin ser unos meros facilitadores para las empresas, facilitándole así como así los datos privados. Scolari considera que es difícil mantener las categorías decimonónicas entre lo público y lo privado, una línea cada vez más difusa, pues él mismo lo dice aquí, en el micrófono de espiral. Estamos todos participando de una gran fiesta de la construcción de nuestra identidad en las redes sociales. También conversé con él sobre la democracia del algoritmo y si efectivamente es una especie de fuerza desconocida que se apropia de nosotros. De acuerdo a Scolari, los usuarios son los que la alimentan. ¿Cómo? Muy sencillo. Si alguien sube muchas fotos en la playa, el algoritmo lo leerá y te mostrará, o a él o a ella, le mostrará los anuncios vinculados a ese tema. Recuento personal. Nieve y más nieve. Ese es el resumen desde el último episodio espiral, cuando les conté cómo optimizar la lista de tareas. Aquí me conecté con mi infancia, el goce de vivir en la nieve, con el frío y los copitos cayendo. Ese además fue el tema del último boletín que causó sensación en redes y me trajo nuevos suscriptores, lo que siempre, siempre me hace feliz. Y más feliz me pongo cuando me escriben a mi correo con comentarios. ¿Qué mejor que eso? Me salto como una gacela así, así de grande en la emoción. Si quieres apoyarme, lo mejor es que compartas espiral, te sumes al boletín, pongas una estrellita donde sea que escuches este programa y me escribas a mi correo: karen y una gran noticia para mí ha sido la publicación de una antología de escritoras judías latinoamericanas. ¿Con qué? Con un extracto de respirar bajo el agua. Hay escrito de grandes escritoras latinoamericanas como Clarice Lispector, Margot Glantz, Andrea Gestanovich, Carla Gelfenbein y yo. <risa> ¡Wow! Todo esto gracias al empuje de Mario Regosino. Una chilena que es poeta, ensayista, cuentista, profesora en la Universidad de Wesley en Estados Unidos. Y pronto saldrá otra antología con un cuento mío. Esta iniciativa es un conjunto que reúne a escritoras mexicanas, argentinas, y ha sido un proyecto impulsado por Alex Reyes, que además de escritor, es gestor de talleres online. Toda esta información, acuérdate, te la dejo en la transcripción en mi página web, www.karenkotner.com. Desde marzo estoy participando en uno de esos talleres online y Alex Reyes me invitó a participar. Como toda buena antología, hay escritos disímiles. El tema en común, mujeres perversas. Bueno, pronto te estaré contando más de esto pero si me preguntas cuál es la mejor novedad es que estuve jugando Catán con mis hijos y un sobrino que estuvo visita aquí y gané salí ganadora en una de las partidas en una aunque sea una vez nadie me puede quitar el gusto de haberles ganado porque ellos son hiper competitivos y además muy muy buenos para este juego de estrategia ha jugado Catán bueno te invito a escuchar esta conversación con Carlos Scolari, un tremendo, tremendo y sabiondo profesional y con una gran visión sobre el futuro, el pasado y el presente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Espiral, muchas gracias por recibirme. Eh, ¿Qué te interrumpí? ¿Qué estabas haciendo ahora cuando son las 4 de la tarde en España?
1: Eh, estaba preparando, porque acá estamos, bueno, estamos a final del curso acá, eh, ya en mes de junio terminan las clases, entre junio y julio cerramos todo, tribunales de, de, de tesina, de tesis, de trabajos finales, eh, cerramos el curso, es como diciembre en Sudamérica. Y, y tenemos que ir preparando todo porque en septiembre ya arrancamos de nuevo y nosotros en nuestro departamento entre otras cosas y proyectos varios en fi a finales de diciembre comenzamos con un, un nuevo máster un posgrado, que este es el primer año que arranca, es un máster que se hace solo en inglés, se dicta en inglés eh, se llama máster en Digital Culture and Emerging Media o sea, cultura digital y medios emergentes, y bueno, es un máster sobre temas digitales eh, donde vamos, o menos, yo tengo una, tengo una materia donde me dedico a, un poco a mapear las ultimísimas teorías de la comunicación y de los medios. ¿no? Eh, más o menos en las facultades, eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y, y lo que va del siglo XXI, se han enseñado siempre las teorías de la comunicación tradicionales, ¿no? la, que eran teorías del broadcasting, ¿no? teorías avanzadas en la radio, la televisión, la prensa y sabemos que ya, bueno, al final de los 90, principios de la década del 2000, hay todo un relanzamiento de las nuevas teorías de la comunicación. Eh, yo publiqué un libro en el 2008 que se llama Hipermediaciones, eh, donde se habla de las nuevas teorías de la comunicación digital interactiva, y ahora, bueno, obviamente el, el ecosistema mediático avanza tan rápido, la teoría va más lenta que el cambio tecnológico claro. y mediático, pero bueno, tratamos de ir corriendo detrás del cambio y aparecen nuevas teorías, nuevos enfoques, se resucitan algunas teorías viejas también con otra perspectiva, así que nada, la, la idea de esta asignatura, de esta materia es mapear este territorio, ¿no? trabajar nuevos conceptos, ahora se habla mucho de plataforma, eh, yo estoy trabajando mucho el concepto de interfaz, y un poco bueno, es ver quién está haciendo qué cosa a nivel teórico, en el mundo de la comunicación y los medios.
0: Vamos a, a las preguntas. En, en tu página web dices que las nuevas especies mediáticas son especies depredadoras de nuestra atención. El tiempo que pasamos en Twitter o en Instagram es tiempo robado a la lectura de libros o al visionado de la vieja televisión abierta. Todas estas nuevas especies invasoras, desde Twitter a Facebook, pasando por Netflix, Spotify, Instagram o la misma Wikipedia. ¿Qué, ¿Qué nos estás diciendo aquí con esto, especies depredadora, atención?
1: A ver, primero, nuestro tiempo, el tiempo de los seres humanos, es un recurso limitado. Esto ya se sabía en la época de la radio y de la televisión. Si uno estaba mirando ciertos programas de televisión, no podía haber otro programa. Era una, era una elección blanco-negro. Por eso había una gran competencia en esa época. Los canales de televisión, había uno, dos, tres, cuatro. En Estados Unidos había tres cadenas. Estamos hablando de los años 60, 70. Eh, después todo se fue diversificando. Apareció la televisión por cable o satelital. Eh, descubrimos el zapping, ¿no? Ahí la, la oferta... Eh, comunicativa se hizo mayor, la variedad fue mayor, y nuestra dieta mediática, podemos decir, se hizo un poco más variada. Pero eso, claro, desde que apareció la web y empezaron a aparecer plataformas, aplicaciones, y, y nuevos formatos, nuevos canales de comunicación, hoy ese estado de fragmentación, ya, ya más que fragmentación hablaríamos de atomización ¿no? del mundo de la comunicación, tenemos infinidad de propuestas de, consum de consumo audiovisual de consumo de lectura de consumo eh, audio eh, o sea se ha diversificado tanto que bueno digamos aparecieron nuevas como yo digo hay nuevas especies depredadoras antes, antes en el viejo ecosistema de medios pasábamos mucho tiempo en pocos medios, ¿no? la gente se levantaba que podía, tenía un, se compraba el diario o se iba a un bar y lo leía ¿no? ojeaba el diario un buen rato después la gente pasaba muchas horas escuchando radio sobre todo en América Latina, ¿no? Y después le dedicábamos unas cuantas horas a la televisión, a broadcasting, ¿no? A esta televisión, digamos, en, en tiempo real ¿no? y en directo, eh, y cada tanto la gente iba al cine. Esa era la dieta mediática. Claro, esto en los últimos 20 años ya estalló, ¿no? Y esa imagen, esto es interesante, porque la, la serie televisiva Los Simpsons si no me equivoco, empezó en el 91, 92 más o menos la serie. Y la, la introducción, la presentación de los Simpsons, ¿no? van todo, toda la familia corriendo, se junta en el hogar para sentarse frente a la pantalla. En el año 91, Tim Berners-Lee, en agosto del 91, Tim Berners-Lee sube la primera página web a su servidor. O sea, podríamos decir que la presentación de los Simpsons nació vieja. Esa imagen de la familia frente a la tele está claro. totalmente superada, estalló en mil pedazos. Lo más probable hoy que esa familia esté cada uno en una habitación diferente, consumiendo algo diferente, en un medio diferente. ¿no? Eh, o sea que esa, esa imagen de principios 90 ya nació, nació vieja, porque justo ahí en ese momento arrancó la web, que fue lo que después llegó a la diversificación. Porque la web, siempre decimos, no, eh, no es un medio, es un metamedio. En la web nació la Wikipedia, en la web nació Facebook, en la web nació YouTube. Muchos de estos espacios se han ido convirtiendo en aplicaciones, no necesariamente vía web, ¿no? Y después ya han nacido formas de comunicación que ya ni pasan por la web y se mueven en el entorno móvil, digamos, ¿no? Pero, eh, así eh, que, bueno, digamos que hay mucha, mucha competencia por nuestra atención. Y claro, el tiempo, el tiempo es el que hay. Y el tiempo que antes a lo mejor pasábamos leyendo libros o muchas horas frente a la televisión, Ahora se ha fragmentado en muchísimas experiencias Esa Pero es la idea.
0: En el mundo animal, bueno, y el, el ser humano, si uno tiene el peligro, el depredador se tiene que defender. Tiene que ser inteligente y saber protegerse, camuflarse. Hay muchas estrategias. Eh, por eso me llama la atención depredador, porque podría haber elegido cualquier otro término. Entonces... Eh, que nos sugieres para protegernos, no, para es que, que no, no, seamos, no, no, no nos maten, digamos, no nos aniquilen.
1: No, no está dicho en, que en el sentido que nos, nos, depreda, nos o sea, depreda nuestra atención, pero los que tienen que defenderse son los viejos medios, ah. los, que, los que se ven afectados. La televisión eh, estaba muy convencida de que era el T-Rex, ¿no? la gente, millones de personas en todo el mundo se pasaban todo el día mirando la tele. Y eso se empezó a fragmentar en algunos lugares más rápido o sea, hoy... ¿Cuántas horas vemos de televisión por día? De televisión broadcasting, ¿no? La tradicional. Y muchas menos. No es que ha desaparecido el broadcasting, no es que ha desaparecido la vieja televisión. Sigue estando. Y en muchos estratos y grupos sociales sigue siendo un consumo muy importante. Pero incluso los estratos más pobres, digamos, de la sociedad, incluso en América Latina, ¿quién no tiene un dispositivo móvil? ¿Quién no pasa buena parte del tiempo toqueteando la pantalla y moviéndose en otros entornos, no? O sea, los que, los, los que tienen que defenderse y adaptarse al nuevo ecosistema son las viejas especies mediáticas. Y ahí, bueno, es un tema que yo he investigado bastante y otra gente investiga, ¿no? Es cómo se adaptan los viejos medios a estas nuevas pirañas no depredadoras que le comen la atención. Si, por ejemplo, uno ve los diarios, los diarios en papel, los diarios en papel están pasando por un muy mal momento, yo no sé en el futuro si habrá diarios en papel, pero los diarios en papel llegaron a un tope, por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, ¿no? que hay muchos datos ahí, llegaron a un tope en los años 40, 50, fue el máximo, ya sea en cantidad de diarios, en, en cantidad de lectores, en cantidad de publicidad, ¿eh? que, que los diarios se llevaban para, ellos digamos, de la torta publicitaria, eh, los diarios tenían una buena feta. Cuando aparece la televisión en los años 50, ahí empiezan a caer los diarios de a poco. Empiezan a caer, a caer, a caer de a poco. Cae la, cae la cantidad de lectores, cae la cantidad de diarios y cae la inversión publicitaria. Esa caída muy lenta, a partir de los 90, se acelera con la web. Y cuando llegan las redes sociales, ya caen picada ¿No? Y encima viene una pandemia que cierra todos los kioscos y cierra todo. O sea, pobre los diarios, ¿no? Se entiende que vayan tan mal. ¿Los diarios han tratado de hacer frente a esto? Sí, lo han hecho siempre. Yo recuerdo, bueno, en los años 80 se daba la estrategia, incluso antes, ¿no? De, no sé, con el diario el domingo venía un libro impreso. Después empezaron a poner VHS, películas. Después vino el DVD, incluso DVD. O sea, esto de drogar, podríamos decir, el diario con fascículos, con otras cosas, era una forma de tratar de adaptarse, de dar un contenido extra para que el diario pudiera sobrevivir. Y así todo, las ventas siguieron cayendo. Eh, el diario cambió la, el, el diseño, la maquetación. Si uno ve un diario de los años 80, eh, es interesante esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, a medida que la televisión se arraiga, empiezan ya a, a, los diarios empiezan a apostar por el color. ¿No? ya en los años 70 cada vez más hay diarios en color en Estados Unidos porque tenía que competir la especie depredadora de esa época que era la televisión ¿no? y ya en los años 90 eh, y 2000 se da el proceso de rediseño de la, la prensa los, la, los, los diarios de antes, ¿no? y esto seguramente pasó en Chile con el Mercurio y todos los diarios ¿no? y en Argentina y en todo el planeta los diarios de los años 70-80 tenían artículos mucho más largos eh, tenía fotografía pero no había tanta infografía, no tenían color. ¿no? Si uno ve un diario de hoy, eh, del año 2022, los diarios tienen artículos mucho más cortitos, tienen mucha infografía, tienen fotografía, Ay. tienen íconos de color para identificar los temas, muchos recuadros con eh, lo que se llama en inglés snippets de información muy breve. O sea, yo digo, el diario de hoy no es un diario, es una página web impresa. El diario se adapta trata de crear una especie de web impresa para que la gente que se ha formado leyendo la web, hablamos de la gente menor de 30 años, ¿no? trate de leer el diario y encontrar algo parecido. Son gestos de adaptación. ¿Alcanzará eso? Mm, no sé, veremos. La televisión también se ha adaptado. Eh, todos estos cambios, cuando hablamos de la tercera edad de oro de la televisión, ¿no? eh, uno ve la, la serie de televisión de los años 60 70, Columbo, Columbo estaba Columbo, dos, tres personajes, dos más creo que había que se iban repitiendo, y el malo de turno. Y eso era Columbo. Y era una serie muy exitosa en esa época. Claro, imagine comparemos Columbo con un Juego de Tronos, donde había, no sé, 30, 40 personajes principales prácticamente, y la complejidad de las tramas. Pensemos en series como Perdidos, Lost, con flash forward, flashbacks. O sea, la complejidad de la televisión de hoy es un gesto adaptativo. Si la televisión seguía generando columbos, nadie estaría mirando nada hoy de televisión. La televisión tuvo que empezar a hacer cosas mucho más complejas, más fragmentadas, más rápidas, ¿no? para poder competirle a otras formas de entretenimiento. En primer lugar, los videojuegos. Los videojuegos.
0: Quiero hacerte una cita aquí, eh, de que el año pasado en nuestro país estuvo invitado en el Congreso del Futuro el periodista y escritor francés Bruno Patino. Quien habló de la economía de la atención y cómo se ha desarrollado, citó, un nuevo mercado, el de las empresas tecnológicas que se encargan de captar nuestra atención y usarla para ganar dinero. Las empresas usan herramientas de neurociencia para conseguir que pasemos mucho tiempo frente a las pantallas. ¿Es cierto esto? Te pregunto yo a ti hoy día, Carlos. Efectivamente, las empresas nos están, están robando nuestra atención.
1: Sí, sí, esto ya pasaba en la época del broadcasting, o sea, uh -huh. las, las grandes cadenas, los canales tradicionales de televisión todavía hoy, bueno, se basan en el rating, el rating era captar nuestra atención, ¿no? y había toda una forma de narrativa en la televisión tradicional para tenernos ahí enganchados, No, eh, nos adelantaban trocitos del próximo programa, nos ponían un poco de publicidad, No, eh, la radio exactamente lo mismo. ¿no? Eh, pensemos cuántas series o programas terminaban. No se pierda el próximo episodio ¿no? a la misma batidora en el mismo vaticanal. Era tenernos atrapados ahí. ¿no? Si estaba por terminar un programa y venía otro programa muy popular, adelantaban algún contenido, todo para evitar que la gente cambiara de canal. Entonces,
0: esto no es nada nuevo. Tú encuentras que no, estamos es en lo el mismo? sentido
1: de que en el, en el era de la televisión tradicional, broadcasting, lo que querían era nuestra atención para pasarnos publicidad era el spot publicitario, o la radio. Uh -huh. Acá, al principio la web, sí, todavía hoy existen los banners, quieren que miremos los banners, pero yo no sé quién cliquea en los banners, los miramos cada tanto. Alguien debe cliquear cada tanto, porque si no, no la, las empresas no apostarían por el banner. Lo que quieren hoy es que pasemos muchos medios en las plataformas, o sea, es una forma de captar nuestra atención, para que estemos en las plataformas y dejemos nuestros datos. ¿no? Si yo estoy mucho tiempo en Facebook, la empresa se entera eh, se entera de qué me gusta a mí, a quién voté, quiénes son mis amigos, a quién, quién me gusta, a quién no me gusta, si me gustan los perros, si me gustan los gatos, si me gusta el policial negro, si me gusta la ciencia ficción. Y ahí está la explotación de datos, ¿no? Y eso es lo que ellos después, las empresas, venden a otras empresas que se dedican a explotar esos datos. Eh, obviamente hay grandes, no digo monopolios, pero son casi monopolios, como Google o Facebook que han conseguido que ya no es Google, ¿no? Es, es Alphabet la, la megacorporación, y ya no es solo Facebook, es Meta ¿no? que es Facebook, es Instagram, es, es Whatsapp y lo que venga, el metaverso, etc. O sea que hoy la competencia por, de estas plataformas es por tenernos mucho tiempo enchufados a ellas seguramente, y no es tanto para mostrarnos un banner no es tanto eso, que también es una fuente de ingresos, sino sobre todo para que conocernos mejor, digamos así. Eh, esto es una cosa muy nueva, se empieza a afinar después de la década del 2000, después de la crisis de la .com en el 2001-2002, ahí ya la, los inversores decían, hasta en los años 90 los, las, los inversores y las inversoras también pusieron mucho dinero en, en Silicon Valley, pero no había una necesidad inmediata de recuperar ese dinero. Después de la crisis de la punto .com, que se perdió mucho dinero, dijeron, no, no, queremos retornos inmediatos. Y ahí sí entra a jugar esto, ¿no? Las empresas empiezan a explotar todos nuestros datos para poder generar ganancias eh, rápidamente. Y como cuenta Shoshana Zuboff en su bestseller El capitalismo de vigilancia, evidentemente estas empresas recurren a laboratorios, a profesionales de las neurociencias, de las psicología, la psicología perceptiva también, para que les ayuden a desarrollar estos dispositivos para pasarnos mucho tiempo en cada plataforma. En ese sentido, hay autores como que ven una relación ¿no? eh, con el diseño de las salas de juego en Las Vegas. Las salas de juego en Las Vegas, por ejemplo, los casinos no tienen ventanas. Uno entra ahí y no sabe si pasa el tiempo o no, si es de día o no es de noche. Eh, hasta los olores están diseñados las alfombras, las máquinas, los asientos son muy cómodos, te traen comida en bandeja, uno no tiene que levantarse de la maquinita. Toda la gestualidad de las máquinas tragaperras, como las llaman en, en España, no, esto de darle a la palanquita y poner el dinero y palanquita y palanquita, eh, está todo estudiado a nivel de la neurociencia. Y claro, el mismo, algunos ven que el gesto de TikTok, no esto de mover el, el dedo índice, automáticamente para pasar al próximo vídeo, como que tendría una continuidad con esta gestualidad de las máquinas tragaperras, de darle a la palanca y pasarse horas y horas ahí, ¿no? Como que obviamente estas empresas invierten en eso, y hay laboratorios, hay universidades que están colaborando en esto. Eh, nos guste o no nos guste, eh, hay laboratorios, eh, psicólogos y expertos en neurociencia que evidentemente están trabajando o estas empresas han montado sus propios laboratorios internos. Porque no quieren que, así como el viejo broadcasting no quería que cambiáramos de canal, ahora quieren que estemos mucho tiempo dentro de estos ecosistemas.
0: Se nos acabó la libertad de elección y la privacidad, de acuerdo a lo que tú estás contando, o no es tan dramática la situación? Bueno, a ver, eh,
1: tema privacidad. Eh, nosotros estamos todo el día en plataformas. Y hemos firmado un contrato, cuando aceptamos eh, entrar en Facebook, en Twitter, en Instagram o lo que sea, hemos aceptado entrar ahí, nadie se tomó la idea, el trabajo de leer las condiciones, ¿no? De, de hasta perdemos derechos muchas veces de los contenidos que generamos. Eh, pero yo creo que, bueno, yo creo que la oposición entre lo público y lo privado, que era una oposición fundante de la modernidad, ¿no? Estaba el ámbito público, estatal público y el ámbito privado. ¿No? Como dicen los estadounidenses, not in my backyard, ¿no? en mi jardín no te metas, estaba el ámbito privado. Bueno, yo creo que una de las, una de las características de esta gran transformación social y tecnológica es que las la viejas oposiciones han saltado por los aires. ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué es educación online que es presencial? Se habla ya de educación híbrida, ¿no? Esta oposición entre lo presencial y online, como que cada vez tiene menos sentido. ¿no? Bueno, lo mismo pasa con lo público y privado. Nuestra vida pública, hoy, o sea, ¿dónde está nuestra privacidad? Si estamos todo el día sacándonos selfies y subiéndonos la foto, y nace una criatura, un bebé, y a la media hora están los padres, las madres, los abuelos, los tíos, subiendo fotos a las redes sociales, Cuando esa persona es menor de edad y nadie debería subir una foto de un menor de edad hasta que tenga 18 años y sea esa persona que decida subirlo o no. ¿no? O sea que el tema de privacidad, <ríe> estamos todos participando de una gran fiesta de la construcción de nuestra identidad en la li en, las, en las redes también. ¿no? Eh, y respecto a la capacidad de elección, claro, hay capacidad de elección. Dentro del ecosistema hay muchas plataformas, millones de plataformas, ¿no? eh, pero también hay muchas opciones, hay opciones, hay plataformas alternativas, hay muchas movidas, hay migraciones entre plataformas. Y yo en ese sentido no soy apocalíptico, estoy contra los grandes monopolios, yo creo que empresas como Facebook o Meta o Alphabet, antes o después, yo creo que en Estados Unidos, no sería extraño que las fragmenten, en Estados Unidos, a pesar de su capitalismo neoliberal y, de, digamos, justamente por eso, no tienen una defensa muchas veces de la competencia y Estados Unidos tiene una tradición de haber dividido empresas de telecomunicaciones o empresas petroleras eh, a principios del siglo XX, ¿no? Habían la, las leyes Sherman permitieron fragmentar cuando se estaban conformando monopolios eh, en, en el petróleo, por ejemplo, y después se hizo con las telecomunicaciones. Hay que ver cómo terminan todos estos procesos que tiene Facebook en el Senado, ¿no? Pero podría pasar, ¿no? Yo estoy a favor de, 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 de ah, que hay que romper, que, que estas empresas tengan este megapoder. Yo estoy a, a, a favor de que esto se, se... Hay que terminarlo. Europa ha avanzado mucho en la legislación de protección de datos, ¿no? Porque esta es otra cuestión. En los últimos 20 años, estas empresas han dado un salto en modelos de negocio y, y, y en búsqueda de, de monetizar en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, que no había legislación para eso. Claro,
0: había un vacío legal.
1: Había un vacío legal, y ahora Europa, claro, Argentina o Chile, le van a, le, le, le quieren hacer una publicidad a Facebook o a Google, van a perder, porque tienen, estas empresas tienen más poder que los estados nacionales. O sea, le tienen respeto a China, le tienen respeto a, a Estados Unidos, o quizás a toda la Unión Europea, ni siquiera a los países individuales de Europa. O sea, pero Europa en ese sentido se está
0: moviendo bastante en esto ahora. ¿Ah? O sea, que tú está a... Acá estás a favor de, de la regulación de estos grandes conglomerados y esto implicaría también la regulación del algoritmo, ¿o no? Una cosa es la regulación empresarial, claro, el algoritmo.
1: El algoritmo es interesantísimo porque es una cosa muy nueva. Claro, ahora, por ejemplo, está esta inteligencia artificial que se abrió al público, se llama DAL-I, eh, dal, -I, DAL -E. eh, que uno pone una palabra y la, imagen, la inteligencia artificial automáticamente genera una imagen a partir de esas palabras. ¿no? Si yo pongo, no sé, Sigmund Freud, la inteligencia artificial me va a crear 9, 10, 12 retratos de Sigmund Freud tomando material que hay en las redes de Sigmund Freud. ¿no? Bueno, hoy sale un artículo en el diario El País que dice, si yo pongo en inglés, en inglés, sexual worker, o sea, trabajador o trabajadora, porque es neutro en inglés, sexual, me aparecen solo mujeres. Entonces están diciendo, el algoritmo eh, es machista, ¿no? el algoritmo solo representa trabajadoras sexuales, cuando uno pone la palabra worker, que en inglés podría ser hombre o mujer. Claro, eh, no es culpa del algoritmo, las, las redes están llenas de imágenes de trabajadoras sexuales, seguramente hay trabajadores sexuales, pero muy poco material en las redes, hay muchas más imágenes de mujeres trabajadoras sexuales, el algoritmo toma de eso. O sea, claro, ¿qué queremos? ¿Queremos que un algoritmo que sea mejor que nosotros, que sea políticamente correcto? Bueno, ahí, ahí están todos los debates de esto, ¿no? O sea, el tú estás diciendo que el algoritmo es un reflejo de, de la sociedad. Es, no diría un reflejo porque eso también se dijo mucho de los medios, no hay mucho debate sobre eso. Hay una cuestión, primero, los algoritmos, buena parte de los algoritmos están creados por hombres que están programando en Silicon Valley. Siempre si son hombres blancos, bueno, hay mucho, muchos programadores orientales también en Silicon Valley, pero que puede haber sesgos machistas porque son hombres los que hacen los algoritmos, eso está comprobado. Por otro lado, claro, el algoritmo uno lo puede hacer neutro, digamos, pero el algoritmo se va a alimentar de lo que está en las redes, ¿no? Y si en las redes hemos subido más fotos de ciertos temas, nosotros, usuarios y usuarias, obviamente que el algoritmo va a detectar que ahí hay mucho de eso y lo va a utilizar más que otras cosas. Claro, bueno, veremos. Esto está todo, todo por, de, por definirse y, y, y como cualquier tecnología esto es conflictivo. ¿Cómo nos apropiamos las tecnologías? ¿Cómo están creadas las tecnologías? Las tecnologías no son neutras, no son neutras. Siempre quien crea una tecnología, quiera o no, le mete su ideología dentro, por más que de manera... Sea, ¿La sea.
0: tecnología es neutra? ¿El uso que hacemos de la tecnología? No, las no tecnologías
1: la tecnología no son neutras. Ah. Ese, ese es un mito. Es el mito de los vendedores de armas y de los que quieren vender armas y rifles en Estados Unidos. Dicen, no, el rifle es neutro. Después la gente, como lo use, es un problema de la gente. Eso se siente mucho en China también, ¿no? Nosotros hacemos tecnología. ¿Cómo eh, lo use la gente es problema de ellos? No. Las tecnologías son ideológicas. Eh, la tecnología no. está modelada para unas ciertas cosas, ¿no? Yo no puedo usar un martillo para atornillar. El martillo está diseñado para clavar, para golpear. ¿No? O sea que puedo hacer ciertas cosas con, la, con un martillo y otras cosas no las puedo hacer. O sea, eso el, el martillo tiene ideología y abre un espectro de usos posible. Eh, o sea que eso que las tecnologías son neutras y nosotros decidimos es, 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 es mm, en parte cierto, pero la tecnología no es neutra. Después nosotros decidimos uso, podemos hackearlas, podemos eh, apropiarnos de la tecnología para hacerlas hacer otras cosas. Eso también es parte de la historia, la larga historia de la tecnología pero las, las, todas las tecnologías vienen con un programa de uso interno ¿no?
0: el, en ese sentido hablando de todo esto que me estás contando ¿cuál es el significado y efectos políticos que trae este nuevo, esta nueva forma de vivir este nuevo paradigma? todo es político en el sentido de
1: la creación el diseño yo digo siempre el diseño de interfaces pero cuando digo interfaces pienso en cualquier tipo de objeto tecnológico es, el diseño es una práctica política ya sea desde diseñar una aplicación móvil hasta diseñar un martillo o diseñar un avión, es una cuestión política, cómo se diseña, para qué se diseña, es sostenible, no es sostenible, es una tecnología para ricos, es una tecnología democrática, contamina, no contamina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y, y el uso de las tecnologías también es político. ¿Eh? Siempre se habla de, eh, hay un famoso sociólogo, etnógrafo, Michel Desertot, que él hablaba de las tácticas las estrategias, ¿no? En ese sentido podríamos decir que crear una tecnología hay eh, una estrategia de, del creador, del diseñador, del productor. Y después están las tácticas eh, nuestras, de los usuarios y usuarias, que tratamos siempre de confrontarnos con la tecnología. Mucha gente se adapta al uso previsto, pero muchísima otra gente no nos adaptamos al uso previsto de la tecnología y usamos la tecnología para hacer otras cosas.
0: Pero si todo es político, entonces ¿tú no estás preocupado por el futuro de la democracia?
1: Nosotros, eh, yo hablo de interfaces y hablo de interfaces políticas. Nosotros, bueno, en Occidente, digamos... Eh, que es el modelo que permeó y llegó a América Latina, tenemos una visión de la democracia, que es la visión republicana. Uh -huh. eh, por un lado la idea de Estado Nacional, ¿no? que viene del siglo XVIII, más prusiana diríamos, y los valores republicanos. En el caso de Argentina, Chile, bla, bla, toda América Latina eh, son, son repúblicas, ¿no? con toda una serie de, de valores, todo un diseño, donde eh, hay partidos políticos, Normalmente se vota cuando se puede y nos dejan, votamos, hay un parlamento, habrá sistemas más presidencialistas y otros menos presidencialistas. Ese modelo ideal, ¿no? que en América Latina nunca terminamos de... Eh, eh, nos costó mucho ¿no? que, que más o menos se implantara y funcionara y todavía cada tanto hay resbalones. no eh, Ese modelo estaba pensado, diseñado para una sociedad donde había prensa, había diarios, ¿no? siglo XVIII, siglo XIX... Los ciudadanos, después las ciudadanas también podían votar, pero el ciudadano leía el diario, muchos ciudadanos leían el mismo diario, había pocos diarios, iban a un lugar, a un club, a un café y debatían ideas, y ese era el modelo, ¿no? esto Habermas lo describe muy bien en su trabajo sobre la opinión pública, ese era el modelo, claro, ya la gente no se levanta lee el diario y va a un club a discutir, Estamos masacrándonos en redes sociales, hay polarización, las redes aumentan la polarización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa interfaz política diseñada para la modernidad, para una sociedad donde la gente se informaba en la prensa, ya no funciona más. No funciona en Chile, no funciona en Argentina, no está funcionando en Perú, eh, no está funcionando en, en Rusia, en ningún lado. Todo ese modelo ¿no? de, de la democracia, de votar, está en crisis la interfaz política republicana porque estaba diseñada para una sociedad que ya no existe, era una sociedad de masas, donde había prensa escrita, donde no había redes sociales. Lo que tenemos que hacer es repensar la democracia, rediseñar las interfaces políticas, incorporando estas nuevas plataformas.
0: Pero tú estás diciendo un, un, una declaración muy potente, ese modelo no funciona más y hay que repensar. ¿Tú crees que lo estamos Aquí, o sea, repensando efectivamente? Hay experiencias, hay experiencias en todos lados. Quizás hay, hay
1: pocas experiencias a nivel así, nacional estatal. Uh -huh. Quizás los cambios van a empezar de, la, de, las, de las experiencias ciudadanas, las pequeñas comunidades o las, pequeñas, o las ciudades no tan
0: pequeñas. ¿Estaríamos más frente forma? a una democracia realmente directa con esto de las plataformas que el ciudadano puede hacer valer su voz más fácilmente?
1: Hay mucha mitología sobre el voto electrónico. ¿No? Eh, yo siempre digo eh, incorporando un actor tecnológico no necesariamente cambia para bien la interfaz, esto pasa mucho en el discurso de la escuela está el aula, ¿no? que es una interfaz educativa y de hace 30 años nos quieren convencer y 40, 50 años ¿no? a Paulo Freire lo querían convencer en los años 60 de que había que meter televisión en el aula, y a nosotros nos quieren convencer de que hay que meter computadoras super eh, pantallas hay que poner eh, pizarras electrónicas ¿no? A ver, incorporar actores o elementos tecnológicos en un aula puede servir, a veces puede servir, y otras veces puede terminar reproduciendo lo peor de la vieja educación. ¿no? Lo que hay que cambiar dentro de esa interfaz educativa son las relaciones entre docente y estudiante. Y ahí sí, a veces algún actor tecnológico puede ayudar, ¿no? pero lo que hay que cambiar son las relaciones. No basta meter tecnología en el aula. Y en política pasa lo mismo. Hay mucho hype con el tema del voto electrónico no esto de poder, se podría pensar una democracia directa donde cada semana yo voto un tema yo no sé si esa es la solución hay sistemas ya diseñados, incluso de código abierto en Barcelona hay experiencia en Europa hay experiencia de poder tomar decisiones entre miles de personas no. pero yo creo que hay que repensar las relaciones, no, no solo pensar que la tecnología nos va a salvar de esto ¿no? la tecnología puede ayudar en algunos casos, como dijimos antes con cierto uso, bien diseñada pero yo creo que lo que hay que cambiar son las relaciones. No sé si la democracia directa o nueva forma de democracia representativa, seguramente. Pero claro, esa, esa vieja democracia, esa vieja interfaz política pensada para la prensa, la opinión pública, evidentemente eh, que está haciendo agua en todos lados y lo que pasó en Chile en los últimos 3-4 años, eh, lo que pasa permanentemente en Argentina, lo que acaba de pasar en Colombia, lo que está pasando en Ecuador. Eh, en España también en muchos bandazos, y, o sea, en todos lados, ¿no? En, algunos en los lugares que estaba la democracia más establecida eh, también tienen este problema. Pensemos todo el proceso con Donald Trump, lo que pasó en el Capitolio, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? Quizás en América Latina, donde como eh, decí dice, <ríe> decía en su libro, decía Canclini, ¿no?, las, son las, las modernidades desviadas, dice Canclini. Eh, es donde más ha sufrido este modelo, porque nunca terminó de adaptarse. Pero mm, no, no abandonemos la idea que quizás, a lo mejor América Latina es un gran laboratorio hoy, que van a surgir nuevas formas ah. de democracia, a lo mejor más adaptadas a este entorno mediático.
0: Carlos, hablemos un poco de la felicidad. Edisnet Salazar, en un artículo titulado «Redes sociales y ladrones de nuestro tiempo», Menciona que cada vez que nos llega una notificación, un mensaje, el cerebro quiere el deseo de felicidad, busca la felicidad, una recompensa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que, que es cierto este, esta cita o, o no? Y si es cierta, ¿cómo lo podemos combatir? No, acá, hay cierto, bueno, acá hay estudios sobre todo
1: este tema de la dopamina, lo que hablábamos antes, no, estudios uh -huh. de neurociencia, eh, ya sea de las máquinas tracaperras, o sea, para que uno siga eh, prendido a esas interfaces, ya sea en Las Vegas o en ciertas redes sociales, evidentemente uno tiene que tener cierta ganancia, puede ser un estado de felicidad, el me gusta, pero también nunca, esto es Psicoanálisis básico, ¿no? Sí, eh, eh, para que funcione, nunca hay que llegar a una satisfacción completa, porque si no, ya el cero del sujeto deja de funcionar, siempre tenemos que desear, ¿no? O sea que hay una, hay una tensión en la relación de satisfacción ¿no? eh, o felicidad provisoria, quizás muy efímera, pero inmediatamente queremos más, ¿no? Eh, seguramente muchas redes están incorporando este mecanismo, que seguramente también operaba en otros medios de comunicación anteriores. Pero sí, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, yo no, no hay vuelta atrás en las redes. ¿Quién está dispuesto a, a, a dejar las redes? Aparte, en las redes pasan muchas cosas interesantes. Eh, yo quisiera saber qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia sin las redes sociales. Oh. Las redes sociales nos permitieron seguir trabajando, seguir en contacto con la gente amiga, eh, seguir eh, eh, dando clases, eh, aprendiendo y enseñando. O sea, a mí negar en bloque todo esto, no, 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 no soy apocalíptico ni estoy de acuerdo. Obviamente tampoco tener una actitud eh, acrítica y de decir qué lindo que es esto, sería totalmente estúpido, ¿no? Y lo que tenemos que ver, bueno, eh, no quedar atrapados en el discurso apocalíptico que niega todo en bloque, ni quedar atrapados en el discurso integrado que no ve ningún tipo de problema en esto. Lo que tenemos que ver es, bueno, qué hay de bueno en todo esto, ¿No? Yo creo que hay una dosis de felicidad, a mí no me parece mal, la vida social. Eh, incluso fuera de las redes hay momentos de alegría y momentos de decepción,
0: ¿no? En ese bueno, sentido, bueno, tú no verdad. estás de acuerdo con Johan Hari, eh, al cual escuché el podcast en el podcast Honesty. Y él tiene una visión muy apocalíptica, él acaba de publicar un libro de, de grandes entrevistas y una tremenda investigación. Y él dice que cuando nos vamos a las redes sociales, estamos haciendo algo y nos vamos a las redes sociales, nos demoramos 23 minutos en recuperar el nivel de concentración. Previo. Es decir, que realmente ya no conocemos lo que es la con, concentración pura, la, la que solíamos tener. Y él dice que además, como ciudadanos, estamos completamente en desventaja frente a los grandes, al algoritmo de las grandes corporaciones que están todo el rato tratando de llamar esta atención, de que volvamos a la plataforma.
1: Sí, quizás este muchacho ya se hizo viejo. No, tendría que, no sé si tiene no hijos o hijas de la generación Z o más, o más jóvenes. Eh, esto de que los medios, claro, que, no, que, que nos eh, pérdida de atención, incapacidad para retomar la atención, eso se dijo de la novela en el siglo XIX, se dijo del cine, se dijo de la televisión. Eh, a lo largo de 50 años se publicaron millones de libros y artículos científicos sobre los efectos de la televisión en los niños y este superpoder de las multinacionales de la comunicación. Eh, ya lo estudió Matelar en Chile en los años 70, al final de los uh. 60. Eh, eh, es cierto, y lo repito, que hay grandes corporaciones y que, habría que hay que operar sobre eso, pero de ahí a tener esta visión de control total, orwelliana... Yo no estoy de acuerdo. Eh, hay problemas... En, en, en la gestión de la información hay problemas con estas corporaciones uh -huh. y, y que hay que actuar sobre eso pero de ahí, de ahí a pensar que estamos en un mundo orwelliano, eh, donde es un sistema perfecto de dominación eso no existe eso ya, la misma historia, se, cada vez que se hicieron este tipo de diagnóstico ya sea desde la ficción como desde el ámbito académico científico, pensemos no sé Adorno y Orheimer, la escuela de Frankfurt etcétera, etcétera la misma realidad se encargó de ir procesando todo eso y demostrar que no era así Siempre hay conflicto siempre hay tensión, eh, hay vectores que se enfrentan. Hay, la, la sociedad aparte tiene un grado de complejidad brutal. Eh, yo, si tengo que ser apocalíptico, soy más apocalíptico en el ámbito climático, digamos, pero no, 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 no soy apocalíptico en el ámbito mediático para nada. Eh, ¿Y el metaverso
0: cómo va a ser para nosotros? ¿Cómo ves lo del metaverso? Bueno...
1: Si, si lo leemos de la Argentina es un metaverso <risa> por ahora, es un gran verso eh, no había empresas ya de antes de, de Zuckerberg trabajando en esto, no era, era lo que iba a venir después de Second Life no eh, es una de las posibilidades futuras seguramente a Zuckerberg le encantaría que nosotros viviéramos todo el día en, en su metaverso para tenernos encerrados ahí y chupar todos nuestros datos y vendernos cosas va a haber grandes estrategias o intentos de que sea así pero obviamente no, no es que nuestra vida va a pasar en el metaverso ni, ni, ni creo que eh, haya va a haber muchas otras cosas dentro y fuera de, de todo este espacio de metaverso. Veremos. Yo creo que lo de Facebook es una apuesta muy grande porque Facebook hoy es una empresa brutal. Eh, pensemos que más de un tercio de la humanidad está metido ahí dentro. 3.000 millones de personas están en Facebook. Es una empresa muy golpeada. Sus propios empleados se van y publican libros y entrevistas y la machacan o sea, después de trabajar 15 años y facturar buena cantidad y ganar mucho dinero en Facebook, se van mm. y critican la empresa, se podrían haber ido antes. Eh, pero yo creo que tenía que hacer algo para contentar a sus accionistas también, ¿no? como que tuvo que patear la pelota hacia el futuro, lanzar una nueva utopía, porque la, la vieja red social Facebook, ya la gente más joven, claro, por algo Facebook fue comprando otras redes tipo Instagram, ¿no? porque la gente más joven no está en Facebook. ¿No? Eh, entonces bueno, yo creo que ahí es, es interesante ver hacia dónde va esto eh, por otro lado, antes hablé del sistema complejo decir cómo va a ser el ecosistema mediático de a cada 10, 15 años nadie tiene idea, ¿no? se pueden hacer todas las predicciones que uno quiera pero esto ya lo sabemos, eh, todas las predicciones que se han hecho solo muy poquitas tuvieron algo de relación con lo que realmente sucedió ¿no? al ser un sistema complejo la incorporación de cualquier nueva tecnología, un nuevo actor, ¿eh? ¿no? Eh, puede transformar todo el, todo el sistema en, en muy poco tiempo. Esa es una característica de los sistemas complejos. No solo sistemas tecnológicos, hay teóricos políticos como Daniel Inerarity que está insistiendo mucho en la complejidad de la política. ¿no? Tenemos que empezar a pensar en términos de complejidad, en, en, aprender a movernos en entornos complejos y... Mmm, Quizás lo que dice y yo totalmente de acuerdo, que son los populismos, son los que simplifican, ¿no? Todo es blanco y negro. Mm. Y justamente, lo, de frente a esta incertidumbre que hay en la sociedad, ¿no? No estamos preparados para la complejidad. El populismo te ofrece una salida rápida. Ah, es blanco y negro.
0: Claro. Y la
1: gente sigue eso porque le ofrece una respuesta simplificada a la complejidad. Es la vieja negra.
0: dicotomía, el ying yang. Claro, el plan, es reducir de... toda una dicotomía. Mm.
1: Por eso los populismos tienen éxito, porque la gente está asustada, no Estamos, bueno, venimos de una pandemia, crisis climática, el calor que hace ahora en España, ni se los cuento, y encima tenemos una guerra acá nomás, y ayer todo muy lindo, la cena, todos estos grandes líderes en el Museo del Prado, pero aquí España va a aumentar el presupuesto de defensa, va a llegar al 2%, va a haber 300.000 soldados en la frontera este de Europa, o sea, todo muy lindo, pero hay mucha incertidumbre, hay mucho temor. ¿no? temor por el futuro, temor a perder lo que más o menos todavía queda del Estado Social en Europa y, y frente a eso, claro, los populismos simplifican, ¿no? dan una solución blanco y negro y, y por eso digamos, es peligroso esto, porque la realidad es compleja, es muy compleja y yo creo que es una responsabilidad para los que estamos en la universidad y cualquier maestro o maestra, de, eh, tenemos que hacer el esfuerzo de enseñar a, la, a las nuevas generaciones a pensar en términos de complejidad ¿no? Y, y no buscar soluciones fáciles o o eh, posiciones fáciles, digamos.
0: Para ir cerrando, me gusta que tú no seas apocalíptico. Me encanta. Sí. Eh, es como que... Y eso que vengo va. de Argentina. Y eso... <risa> pero vives en España. <risa> eh, pero no podemos negar que los grados de infelicidad en la gente joven aumentan. La tasa de suicidio aumenta. Se viralizan conductas que son más nocivas, se, es más fácil el acceso a la droga, es más fácil el acceso al alcohol. ¿Cómo combinas lo no apocalíptico con estas realidades que son contundentes en la vida de la gente común y corriente que no está metida en la academia, de las personas, de las familias o de lo que era la familia?
1: Yo haría una lectura más, yo, yo trabajo mucho en lo que es evolución de los medios y ecología de los medios, siempre tiendo a hacer lecturas más amplias. ¿no? El concepto de juventud es un concepto debe tener 200 años. Antes no había juventud. Antes la, la gente nacía y a los 5 o 6 años estaba en una mina o trabajando en el campo. Mm. Esto hasta hace 200 años. Y en muchos lugares, algún lugar todavía en el planeta, pasan estas cosas. Eh, antes la expectativa de vida hace 200 años, que era 35 40 años. ¿No? Eh, yo creo que bueno, eh, hoy se vive mejor que hace 100 maneras. o 200 años, eso está fuera de discusión y hay números, no está fuera de discusión, al contrario, hay mucha gente que dice, Uy, este mundo no se puede vivir más las pobres generaciones, bueno, yo, yo no cambio este mundo por el mundo de hace eh, 200 años o más, ¿eh? o 100 años, eh, lo que hay que luchar y comprometerse para tratar de mejorar esto, cada, cada época tiene su malestar en la cultura, diría Freud, yo ahora hablo del malestar en la cibercultura, es una cosa también inherente al, al, al sujeto y al, a, a nuestra, al ser humano, ¿no? de, de, de crear cosas y tener un grado de insatisfacción. Pero esa insatisfacción también es la que ha movilizado a los homo sapiens ¿no? a hacer nuevas cosas. Si nos quedamos conforme con lo que tenemos, nunca, nunca hubiéramos salido de la sabana africana. ¿no? Estaríamos picando una piedrita en, la, en África como hace 3.000 millones de años. Eh, tres millones de años, no tres mil. Eh, por eso es evidente que cada época trae sus problemas, pero bueno, yo contextualizaría las cosas y hay problemas, y si hoy notamos que hay ciertas problemáticas que están muy cuantificadas porque hoy las podemos cuantificar. No sabemos cuántos jóvenes se suicidaban en el 1900. El suicidio de una investigación sociológica es un tema eh, de la primera sociología, ¿no? Eh, y si hoy tenemos datos de muchas cosas, es gracias a los algoritmos. Todo este monitoreo de la sociedad ¿no? también nos permite obtener datos y actuar sobre cosas que antes no veíamos, ¿no? Eh, en este sentido estoy muy de acuerdo con Benjamin Bratton, porque él, él, él no tiene una actitud anti-algorítmica o antidatos. datos ¿No? Él dice, si no hubiera algoritmos, si no hubiera datos, si no hubiera computadoras, si no hubiera sensores, si no hubiera máquinas de simulación, no podríamos hablar de cambio climático, no sabríamos que hay cambio climático, seríamos un, un simio que dice, uy, está haciendo más calor últimamente, pero si sabemos el cambio climático y lo tenemos totalmente asumido y estamos viendo lo que está pasando, es porque estamos rodeados de sensores medidores de temperatura, de presión, de humedad, todo eso va a computadoras, todo eso se procesa de manera algorítmica y tenemos visualizaciones del estado del planeta y hacia dónde puede ir. ¿no? O sea que los datos no son malvados de por sí, ¿no? ahí depende cómo los diseñamos y cómo los utilizamos. En ese sentido también la, 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 toda esta dataficación que se habla ahora no es necesariamente malvada, ¿No? Eh, si la dejamos solo en manos de un par de corporaciones, seguramente el uso no va a ser tan bueno, pero tampoco ponernos a eso, o sea que yo pienso, de, de todas estas toda esta problemáticas yo tiendo a verlas en su contexto mucho más grande y también a largo plazo ¿no? y Oye, yo creo que Carlos, otra cuestión.
0: ¿Cómo volvemos a leer y qué nos recomiendas leer? Ya que cuando estábamos conversando al comienzo dijiste, leemos de literatura quiero cerrar con esas dos preguntas
1: yo creo que nos pasamos todo el día leyendo y escribiendo. Nunca en la, en la época, nunca en la humanidad se había leído y escrito tanto. La gente se pasa todo el día escribiendo mensajes. Cositas. Pero mal, escribiendo mal y leyendo es a veces mal. Escribir,
0: escribir bien es, como dice la Real Academia Española. Pero ah, eh, eh, como sociedad no hemos puesto de acuerdo que hay ciertas formas para comunicarse o no.
1: O también Pero las es... sociedades cambian y aparecen nuevas formas de comunicación. Los lenguajes están vivos, siempre han cambiado. Okay, Mientras pero... más gente escriba, el lenguaje va a evolucionar más
0: rápido. Uh -huh. Y tú encuentras que podemos leer más concentrados una novela, no sé, te tengo aquí a esto, por ejemplo.
1: No sé. ¿Cuántos adolescentes en el mundo han leído a Harry Potter, que son unos tochos de 700 páginas sí. cada uno? O, o las sagas de Divergente, o las sagas de los Juegos del Hambre, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero incluso el hecho de leer tweets o leer en redes sociales si yo digo, al final del día, ¿cuánto hemos escrito y cuánto hemos leído? Hace 100 años no se leía ni escribía tanto, además había una gran cantidad de analfabetos en la sociedad. O sea, hay otras formas de lectura, fragmentada, extensiva, light, como quieras, bueno, pero hay otras formas de lectura. A lo mejor, bueno, yo he escrito un libro, se llama Cultura Snack, es un libro sobre la cultura snack, escrito todo en, en fragmentos, y yo creo que, bueno, mucha gente me... Le gustó ese tipo de escritura, como que se adapta bien a los, a los ritmos de lectura de la pantalla. Es un libro que a lo mejor uno no, lo puede leer linealmente, pero no es necesario leerlo linealmente. Se lo puede abrir en cualquier página y disfrutarlo, o no, o enojarse con el autor. Pero yo creo bueno, empieza a haber nuevos formatos textuales. En ese sentido, claro, nosotros a lo mejor venimos de la cultura del libro, que leer es estar encerrado frente a un libro. ¿no? Eh, bueno... Es estar encerrado frente a un libro en el siglo XIX era un problema, era terrible. A Flaubert le hicieron un juicio por Madame Bovary porque sobre todo las lectoras estaban todo el día encerradas ahí y desatendían a sus maridos y las tareas domésticas. Y le hicieron un juicio por eso. ¿no? Y si un niño en el siglo XIX estaba todo el día leyendo, era un monstruo. Y en el siglo XVI, ni te digo, eso inspiró a Cervantes. ¿No? El tipo, o sea, en el siglo, principio del siglo XVII, en el 1605, eh, la, la, la parodia de Cervantes es que leer mucho te hace mal, ¿no? y hoy leer mucho es bueno, y ver televisión es malo, y más o menos. El otro día hablaba con un colega, un gran intelectual, un gran escritor, y que tiene hijos pequeños, y me decía, no, no, a mí no me molesta que vean televisión. El problema eran los móviles, y pero, si veían televisión no era un problema. Hace 10, 15 años, 20 años, eso era un sacrilegio, era el porque había el, el nuevo medio era la televisión, y eso es lo que molestaba hace 20, 30 años. Ahora la televisión se naturalizó, ver televisión no es malo aparentemente ahora, y lo, lo malo es la cosa nueva, el móvil y la aplicación, y dentro de 20 años... ¿Eh? La gente dirá, ay, ¿cómo extrañamos esa época de los WhatsApp, que estábamos todo el día comunicados? Porque habrá otra cosa peor, ¿no? Que nos va a robar el tiempo, va a haber otra especie depredadora que nos va a arruinar la vida y van a venir los intelectuales a quejarse.
0: Oye, Carlos, pero entonces, cuéntanos, ¿qué recomiendas leer? ¿Cuál, ¿Qué estás leyendo? Para yo que el tiempo de otra forma.
1: Escribo mucho y leo mucho. Eh, recomiendo un libro mío que va a salir de acá un par de meses. Se llama La guerra de las plataformas, del papiro al metaverso. Ah. Es un libro muy pequeñito de la colección Cuadernos de Anagrama, que, que va, seguramente va a llegar a América Latina, Chile, etcétera, etcétera, donde hago un repaso de las grandes batallas de las plataformas, eh, pero comenzando en el pasado. ¿no? Primero hablo del gran conflicto entre el papiro y el pergamino, después hablo del conflicto que hubo entre los tipógrafos, de la época de Gutenberg y los que copiaban libros a mano. Hablo de las guerras de patentes entre Edison, los hermanos Lumière, el nacimiento del cine. Ay, Hablo más. de la gran batalla entre Apple y, y Windows, o sea, entre Steve Jobs y, y, y Bill Gates. Hablo del conflicto de los browsers, Netscape y, y Internet Explorer en los años 90 y ya entro de lleno en la gran batalla hoy de las plataformas. La idea es decir, bueno, siempre hubo conflictos en el mundo de la comunicación, solo que este es un conflicto global en todas las dimensiones y muy interesante. Y ahora qué estás leyendo tú por gusto? Estoy leyendo, bueno, estoy leyendo, estoy releyendo un libro de Yusi parisca eh, Lo había leído en inglés y me lo compré en castellano de nuevo porque me, quiero dárselo a mis estudiantes. Se llama una geología de los medios de caja negra, que es un enfoque así más materialista de, de, del ecosistema mediático de todo de cómo van a ser los fósiles mediáticos en el futuro, de la basura mediática que estamos generando, batería, pantalla, ah, etcétera, ajá. etcétera. Y después estoy leyendo un libro que no es apocalíptico, pero muy crítico, de Gerd Loving, que es un investigador de Ámsterdam, que se llama Stuck on the Platform, sería pegado, ¿no? Clavado en las plataformas, eh, donde él aceptó una lectura crítica de esto, de, del tiempo que pasamos en las plataformas pero a su vez tira propuestas interesantes de, de cómo se podía, de que habría que crear plataformas comunitarias, quizás de propiedad pública, obviamente, más específicas, no estas mega plataformas diseñadas para pasar todo el día ahí dentro, ¿no? Eh, pero es un libro que me, me gustó mucho, era, tenía ganas de escribir alguna reseña en mi blog. ¿Y
0: de ficción nada?
1: ¿no? Bueno, publiqué una novela en... No, pero leyendo ficción. Eh, leyendo ficción... Estoy leyendo una recopilación de cuentos de Elvio Gandolfo, que es un escritor rosarino, como yo, eh, que ahora, bueno, conseguí una, sus obras completas de, de, de cuentos, por lo menos, que tiene novelas también, y es uno de los mejores escritores de Argentina para mí. Y siempre había leído cositas así sueltas, pero bueno, conseguí ese libro, que es una recopilación de sus cuentos, y estoy ahora siguiendo este recorrido cronológico de los cuentos de Elvio Gandolfo.
0: Muchas gracias, Carlos, por estar en tu tarde y en mi mañana en Espiral, así una conversación, yo podría estar horas conversando contigo.
1: Bueno, tenemos pues una conversación algún día que vienes a
0: Barcelona, si yo voy para Chile. Por favor, por favor, espero ir en algún momento a España. Muchas, muchas gracias. No, gracias. Pasaste. Gracias, chao. Ojalá yo fuera tan positiva como Carlos. Colari, reconozco que me ayudó muchísimo conversar con él. Es un hecho que no podemos separarnos de nuestros aparatos, de nuestras pantallas, y en el futuro se vendrán cambios aún más importantes. Por ello, es un deber personal cuidarse. ¿Y qué hacemos con estas grandes corporaciones? Para esa pregunta no tengo respuesta, pero yo creo que sin duda es necesario limitar en parte de la actividad de ellas en relación con nuestra información aunque ojo, me declaro una persona libertaria y me cuesta creer que las trabas son la única solución esto sin duda es un tema que seguirá preocupándome y lo más probable es que en el futuro vuelva a tocarlo aquí en el micrófono de Espiral ¿Qué haces para cuidar tu información personal? Yo, por ejemplo, no entrego tan fácil mi correo electrónico o mi número que en Chile, de identificación nacional, que se llama RUT en Chile. E intento disminuir estas suscripciones y cosas que de repente me hacen llegar más spam. Tú, cuéntame, ya sabes cómo encontrarme. En mi correo karen.com o en las redes o en la misma transcripción, me puedes dejar el comentario. Lee, escribe, crea. ¡Chao!